0: Foi por mero acaso que topei com a porta das quatro chapas. Era de um pedaço sólido de pedra cinzenta, da mesma cor das paredes circundantes. O umbral tinha 20 cm de largura, também cinzento, e também feito de uma única peça inteiriça de pedra. A porta e o umbral tinham encaixes tão justos que seria impossível enfiar um alfinete em suas frestas. Sem dobradiças, sem maçaneta, sem janela ou painel corrediço. Sua única característica eram quatro chapas duras de cobre. Ficavam grudadas na lâmina da porta, que se nivelava com a frente da moldura, a qual era nivelada com uma parede ao redor. Podia-se passar a mão de um lado ao outro da porta praticamente sem notar qualquer divisão. Apesar dessas ausências notáveis, aquela vastidão de pedra cinzenta era, sem dúvida, uma porta. Cada chapa de cobre tinha um furo no centro, e mesmo não sendo de formato convencional, certamente se tratava de fechaduras. Lá estava ela, imóvel como uma montanha, Serena e indiferente como o mar num dia sem vento. Não era uma porta para ser aberta, era uma porta para permanecer fechada.
1: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 16º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Um Canalha 10 Vezes Pior, a gente vai comentar os capítulos 42 e 43 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e aqui comigo o Eric Alves.
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês?
1: E a Julia Neves. E aí galerinha, tudo bem? Bem, a gente começa o nosso episódio de hoje com a notícia que vocês já devem estar sabendo pelas nossas redes sociais, de que nós finalmente temos um projeto de financiamento pelo Catarse, né? Então eu vou passar o Eric, que foi quem montou toda a, a estrutura lá do Catarse, para ele explicar um pouquinho o que que é, como é que funciona, quem quer doar, o que que ganha, tudo isso, enfim. Contigo, Eric.
2: Então, gente, basicamente o projeto no Catarse é um projeto de assinatura, que vocês apoiam a gente com um valor por mês que vocês escolhem lá, e baseado nesse valor, tem as recompensas lá. Tinha participar um grupo com a gente, ou receber alguns marcadores com as artes que a gente faz aqui pro podcast, e até alguns sorteios de livro que a gente ainda tá terminando não de planejar, mas vai ficar legal. A gente já teria agradecer já os primeiros apoios.
0: Sim, muito obrigada.
2: <risos> o apoio da Tainá Bustamante e do Paulo Felipe. Bom, o Paulo Felipe foi minutos depois que saiu a plataforma. Né? Foi corrida, então os dois apoiando. A gente
0: levou até um susto, né? Meu Deus, você já tá... Uhum.
2: E, pra quem não sabe, a Tainá Foi até quem editou os primeiros episódios Nossos, não é? Isso, a Tainá foi
1: quem Concebeu a ideia do podcast Junto comigo em novembro De 2018, por aí, Olha. é, e aí Infelizmente ela teve que se ausentar, né, por questões De trabalho, mas continua próxima
2: Tá em espírito com a gente <risos> Isso. Então é isso, se você quiser ver a Campanha, olhar lá a descrição, tem tudo Explicadinho, a forma de assinar, a forma De pagamento, os valores da recompensa As metas do que a gente vai Fazer com cada valor que a gente gente atingir, tem lá. E é só vocês entrar em catarseme barra quatro cantos e vocês vão conseguir ver tudo lá certinho. Isso. Ou entrar em algum link das nossas redes sociais aí do post que a gente já fez. E é isso. Eu acho
1: que a primeira coisa, né, que é importante a gente dizer é que a nossa primeira meta, ela é só pra gente poder pagar o podcast, uhum. né? Porque a gente tem gastos e a gente, evidentemente, não ganha nada. É, não somos patrocinados. É tudo feito com muito carinho, né? É, a gente não tá querendo que vocês nos paguem pra gente se divertir pelo contrário, nosso primeiro passo realmente é a gente poder ter condições de sustentar o podcast, né, então que até hoje sai do nosso bolso e a gente não tá reclamando disso, mas uma ajuda é bem-vinda sim,
0: e pro podcast também, pra gente pra mim, pro Eric, né, que também temos as artes e tal, né, e software sim. Né? a Larissa que edita, a Larissa que edita então assim, isso vai ajudar a gente até pro futuro tá sempre melhorando né, pra vocês. E eu vou só ler aqui a lista de recompensas
1: né, lá do final, que é a mais alta porque daí vocês já sabem o que que inclui em Todas as outras, enfim, mas esse é o total, caso vocês queiram doar muito dinheiro. <risos> vocês recebem nosso agradecimento, óbvio. Vocês vão participar de um grupo do Telegram só para os apoiadores, nos quais a gente pode conversar sobre a crônica do Matador do Rei e outras coisas. Vai receber o agradecimento nominal, assim como os nossos dois apoiadores já receberam, em todos os episódios. Vai participar do nosso sorteio, e se vocês tiverem lá é, o apoio mais alto, vocês recebem dois números para participar do sorteio, né? Vai ter kit de marcadores, que o Eric mencionou, com as artes que eles produzem. Vai ter caderno também com arte produzida pelo Eric e pela Julia. Uhum. E vocês podem também participar de um episódio nosso. Esse é, esse é o ponto máximo da recompensa, assim. Enfim, a gente vai ficar bastante feliz, se for possível. Vocês também ganham com isso, né, se gostarem do, do programa. É uma troquinha, né? Isso, todo mundo sai ganhando. Bom, eu também, antes da gente começar a entrar nos capítulos de fato, eu já vou pedir desculpas, eu vou estar tá um pouquinho afastado durante o episódio. Uhum. Eu estou com crise de sisos aqui e ainda não consegui fazer a retirada, então eu tô falando bem mesmo. <risos> E um terceiro aviso Que esse é o primeiro episódio que eu tô gravando Que a gente tá gravando Depois que eu visitei a Júlia e o Bruno Isso né? Ah, em Brasília Então, duas semanas atrás eu estive aí A gente saiu Eles me levaram pra conhecer Brasília Foi muitíssimo legal O Bruno fez tour Arthur.
0: É, o O Bruno é um guia turístico excelente em Brasília. Quem quiser contratar, ó, estamos.
2: É a próxima recompensa.
0: Tadinho do Arthur. Ouviu, coitado, a orelha saiu até quente.
1: Tanto que ele ouviu. Não foi excelente. Eu nunca imaginei que eu fosse saber tanto de Brasília como eu sei Se agora. Se
0: alguém de Brasília estiver escutando, levamos ele na típica comida brasileira, que é a pizzaria do Excelente.
2: <risos> Só acho que devia estar uma categoria de recompensa acima de todas de quem, quem apoiar vai ganhar um tour com o Bruno. Exatamente. Narrado pelo fone de ouvido. <risos> Com a sua voz doce e melodiosa
1: <risos> <risos> bueno, Então tá, a gente vai falar hoje Sobre os capítulos 42 e 43 O 42 se chama Sem Sangue E ele é uma sequência bem direta Do capítulo 41 que a gente comentou No episódio anterior, no qual o Kvolf É açoitado, uhum. né pelas transgressões dele. Que ele foi condenado pelos mestres. Pelo que ele fez na aula do Remy. Pelos mestres. Eu tô com o <risos> na cabeça. Então nesse capítulo 42. Começa com ele indo direto pra Iátrica. Ser costurado né galera. É. Ele precisa então se, se recuperado. E lá ele vai ter um diálogo com o mestre. Arvul. Como é que é a palavra. Mas enfim. É o mestre médico. Uhum. Que é o Orwell. O Orwell fica bem impressionado. Com a, a ideia do Kvolf. Da, da Naruto O uhum. Kvolf diz que já tomou ponto sem anestesia. Porque ele morou em Tarbin. É, ele
0: mostra né e ele até fala, brinca assim, ah, tá mal feito isso aqui. É, <risos>
2: é. ele primeiro não acredita, né, que ele pede pra ser suturado sem É, nenhum... sem uma anestesia, uma forma de... É, depois que ele suspeita que ele já tá meio drongado. É,
0: ele até pergunta, né, e
2: acaba descobrindo.
0: Isso tem a ver um pouco com o,
1: uma postura que o Wolf tem quando ele é açoitado, que vocês lembram que eu comentei aqui que ele não gosta de perder o controle da situação, né? Uhum. Qual era a situação? Era, ele não queria tirar a camiseta. Não, ele
0: tirou a camiseta, né? Ele não
1: queria ficar com a camiseta. Isso, isso, perdão, perdão, perdão. Desculpem.
0: É porque ele só tem duas ele até comenta, né? Aqui nesse capítulo. Uhum. Não, porque eu já tenho duas e há pouco tempo eu nem tinha isso. Então, não queria estragar. Ah, não.
1: Desculpa, ele não deixou amarrarem as mãos dele. É isso.
0: Isso não deixou. Era isso aí que eu queria lembrar. E eu, burramente no desenho, eu comecei com ele amarrado. Eu, opa, não.
2: <risos> mais do que só por poupar a camiseta, ele fala que ele tomou a, a droga por medo até de ser açoitado e se mostrar com uma postura ali mais inferior diante das pessoas que estavam vendo ele e que não gostam dele, por ele ser novo e pelo... É, ele já tem
0: alguns inimigos aí, né? Ele... É, pelo
2: professor. É,
0: até no capítulo anterior, a gente viu como que foi a noite dele, né? Com, sei lá, juntos. Então, ele já não tá muito, muito bem acomodado, vamos dizer assim, né? Uhum. É aquela coisa do ego, né? Ele queria se mostrar superior, tipo, ah, isso aí não vai me abalar. Vocês estão aí pra um show, mas eu não vou dar esse
2: show que vocês querem. Uhum. É, mas tipo, por trás desse ego, tinha esse medo dele de a única, que ele fala, a única forma de você passar segurança é você mostrando para os seus inimigos que não tem como eles te ferir uhum. É algo que vem das ruas, né? É algo que vem...
0: Exatamente. Ele aprendeu em tarde a se defender meio que desse jeito também, né? então... Acho
2: legal essa menção que traz de volta essa origem dele.
0: Uhum. E, e também pensar que é esse negócio que você falou, né? Dele ser muito novo. Então aquele aquela insegurança também da, da juventude, né? É.
2: Acho. Muita gente acha que o lugar dele não é ali, né?
0: Exatamente. Ele é muito novo, Uhum. E essas pessoas
1: têm alguma razão.
2: <risos> é, eu tô brincando, mas, mas só um É, pouco.
0: mas é porque ele é muito novo, ele já conseguiu muito. Uhum. E muita gente já tá anos tentando e não consegue. Então, isso, isso é. realmente traz algumas inimizades aí pra ele, né? Isso. É. é o famoso, eles me odeiam porque eu sou bom demais. É, até meio exagerado, né? Um pouquinho aí, mas é. tudo bem.
2: E aqui também a gente é apresentado a Mola, né? A Mola. Sim. Que é uma personagem que vai aparecer outras vezes, é uma personagem secundária. Uhum. Mas é legal mostrar a personalidade dela que em poucas frases ali, na primeira apresentação ela já fala como ela é, uhum. quando o Ariel pergunta se ela não trouxe a cera pra simpatia, ela fala assim, eu não preciso disso uhum. e aí ele fica até oh que vou, menção feminina. Exatamente.
1: <risos> Uma coisa que eu acho bacana na... nessa apresentação da Mola é que tem essa primeira menção aí, né uhum. do tipo, ela não precisa ela é segura, ela é super competente o Ariel até reconhece isso, Sim. mas daí logo depois ele pergunta se ela já lavou as mãos, né, uhum. e daí ela diz já, então ele diz, ah, então vai ter que lavar de novo uhum. então assim, por mais que ela seja Competente, ela pode ser acima da média, mas ela ainda tá na posição de aprendizado. E uhum. né? ele dá um puxãozinho
0: de orelha, nela ali. É. Né?
1: O que, sei lá, é meio que o esperado se a pessoa tá uhum.
0: né,
1: nesse
2: momento da vida, que eu acho que é o que falta pro que eu vou fazer assim. É, ouvir um pouquinho uhum. mais, né? Uhum. Esse capítulo me lembrou muito House. Não sei <risos> se vocês já assistiram, <risos> mas o Ariel, basicamente, eu vi o House ali e agora eu só consigo imaginar ele como House.
0: O <risos> ator. É,
2: toda. tanto na hora dele corrigir isso, da lavar a mão, quanto dela de falar se ele já já tá sedado, ela fala assim, não, é anestesiado. Uhum. E aí ela fica meio com o pé atrás, por ter errado. Uhum.
1: Eu tenho uma imagem mental de um personagem nesse capítulo também, que nunca mais saiu, mas que é da mola. Uhum. Porque quando eu tava no ensino médio, a minha melhor amiga de turma, assim, de escola, uhum. queria muito fazer medicina. E aí ela torturava todo mundo na volta dela com isso. <risos> e ela tinha, a descrição física era parecida, era tipo cabelo curto, loira, uhum. nos ombros, né, coisa assim. Então, ela é a mola pra mim até
0: hoje. Isso é muito legal, né, quando pega uma pessoa, assim,
1: da vida mesmo. Sim, até porque a minha imaginação é péssima. Então, isso aí facilita. Você acaba encaixando, né? Uhum. É, esse capítulo não faz nada, eu acho. Ele é bem curto. É, ele é bem
2: tranquilinho. É só uma consequência mesmo, né? Uhum.
0: Uhum. E eu acho que foi uma apresentação da Iátrica também, né? É pra mostrar como é que funciona, até porque a gente vai ver isso mais pra frente, né? Uhum. É só uma apresentação mesmo. Só uma introdução a esse novo prédio, vamos dizer assim, né? Bem, então agora a gente vai seguir pro capítulo 43, que
1: se chama O Caminho Bruxelante. Esse capítulo, ele é principalmente a trágica ida do Kvofa ao arquivo. Ai, ai, maldito dia.
2: Uhum. É, basicamente, se for resumir em uma frase, é ele fazendo bosta porque tá drogado. <risos> ele vai tentar mais uma vez entrar no Arcano, agora que ele é... relar, é lá. É lá. Só que ele encontra o Ambronzo lá. É,
0: ele acaba se tropando com um babaca é. e já não gosta dele. Tá vendo que ele não tá numa das melhores situações físicas.
2: Não tá muito consciente.
0: <risos> Exatamente. E acaba pregando uma peça nele, né? Isso aí foi totalmente
2: Orgulho ferido, né? Exato.
0: Não tinha uma palavra pra isso, mas é, ele acaba deixando o que volta entrar com uma vela, né? E
2: isso dá uma confusão. Dá uma trollada nele. Exato.
0: É, ele, quando ele chega, o Ambrose tá
1: perturbando a Fela ali, que é uma coisa que deixou o Kvolf muito brabo, né? Uhum. Ele Foi a hora que ele, ele já tava meio... Ele ainda tava meio anestesiado lá da, do negócio, mas a hora que ele decidiu que ele ia fazer alguma coisa ativamente com aquilo ali, foi quando ele viu que a Fela tava se sentindo incomodada e que o Ambrose tava... O que bota um pouco a Fela numa posição que ela vai assumir algumas vezes aí no livro, eu me lembro de pelo menos mais uma. É, de donzela, né? De donzela em perigo que precisa ser salva pelo uhum. brilhante Kvolf.
0: Isso é uma coisa legal também, mas assim, ela é muito bonita, né? Isso já foi dito. E aqui a uhum. gente já começa a ver, já viu, né? Antes. O Ambrose sempre em cima dela. E pra frente a gente vai ver que vai ser usada.
2: Você falou disso e acho legal mostrar um contraste com a personagem feminina do capítulo anterior, uhum. que era de toda mais forte e tal, tinha uma personalidade mais decisiva e aqui ela um pouco mais insegura e acuada por causa do Ambrose. Uhum. Ajuda a fazer esse contraste, né? Uhum.
0: Porque a mula, ela... Ali tava profissional, entendeu? Ah, claro. Ela tava no ambiente dela e ela como uma profissional. A Pelo, ela... Coitada. Ela tá sendo abusada ali pelo Ambrose, sabe? Então, sim. qualquer mulher fica né, nessa situação meio constrangedora. assim.
2: Não, sim, sim. Mas só de você passar de um extremo para o um outro, faz outro, essa hum. sensação de incômodo ser maior quando você lê. E nem
1: vamos muito longe. Na última vez que a Fela apareceu, ela era uma personagem bem mais segura. Sim. Sim.
0: Ela foi mostrar pro Kivot tudo, né? E aí ela tava mais uhum. tranquila. Ela, a gente até brincou, né? Ela tava mexendo o cabelo. A gente até no episódio comentou será que ela tava cantando o que ou não? É <risos> Mas aqui não. Aqui você sente ela arredia mesmo.
1: E assim, eu não tô dizendo que necessariamente, pra ser uma personagem boa, a Fela teria que nessa hora levantar e dar um tapão no Ambrose Sair embora, whatever. Uhum. Mas eu acho que essa cena talvez pudesse ter sido evitada uhum. pra não colocar ela sempre nessa situação, é. entende? Então, é. a cena não acrescenta muita coisa. A gente só descobre que o Ambrose uh, tem essa, esse tipo de comportamento horrível perto de mulheres, mas a gente vai ver isso várias vezes depois.
0: É. O Ambrose é uma babaca em todos os sentidos, então é. é aquele negócio que a gente comentou. Ele é. Ele só tem um lado, assim. A gente só conhece ele como babaca.
2: Bidimensional. Bidimensional.
0: E era essa a palavra que eu falo. Então, a gente não sabe muito o outro lado dele, né? Ele é sempre mostrado como esse babaca o que eu até acho que tudo bem,
1: uhum. né, porque não necessariamente, um personagem pode ser isso e cumprir bem esse papel mas eu, eu cortaria esse momento aqui onde a Fela precisa ser salva pelo
2: Kuvolfo. Uhum. Acho que talvez não esse ou mais alguns outros do Ambrose, porque acho que esse é meio, é incômodo porque você vê que de algum modo você relaciona isso na sua memória com outras pessoas, outros homens que você conhece que tem esse tipo de comportamento machista uhum. e igual você falou, ela não precisa Precisa reagir de forma reativa e tal, toda dura, igual você falou, mas ela reagiu de uma forma não normal, porque isso não é normal, mas de uma uhum. forma usual, que a gente já vê acontecer muito. Uhum. Então, acho que além de tocar no ponto do machismo, toca no ponto da, da reação dela, e entrelaça ali, começa a rixa deles, começa assim, ativamente, é, porque aí ele tenta salvar ela, criticando a poesia, uhum. entre aspas, que ele tá escrevendo ali, <risos> e aí ele Vai dar o troco, dando uma, uhum. a vela pra ele. E aí, vai pra frente, pros spoilers. Uhum. E o Ambrose é um babaca. É, ah, o
0: Ambrose sempre brincando. Brincando não, né? Sendo babaca com ele, falando... Ah, você não entende nada. Você é muito jovem. Jogando na cara aquela coisa que a gente tava comentando no capítulo anterior. Que ele é muito novo pra estar ali, né? Então, ah, você não entende nada de mulheres, sabe? Não, não dê sua opinião. Essas coisas, né? Uhum. Mas o que eu acho também, sobre ela, né? Sobre o comportamento dela. É... Por ser o Ambrose também, Sabe? ele é nobre, ele é muito poderoso. Então, eu consigo entender, sabe, o posicionamento dela. É,
2: é não é o temor só pelo momento, mas Exato. pela a persona dele em cima dela.
0: Exatamente. Até porque logo depois, nesse mesmo
1: capítulo, os colegas do Kuvolf vão reforçar o como é uma má ideia ter problemas com o
0: Ambrose. Exatamente. E o para pra variar, escuta. Claro que não. <risos> <risos> mas é isso, eu acho que é, é a posição dele, sabe, como nobre. Bom, e a, e a gente
1: eventualmente vê as coisas que o Ambrose pode fazer com o dinheiro dele. Né? Uhum. Mas enfim, o Kvof percebe que o Ambrose tá lendo um poema dele pra Fela. Uhum. É, dessa maneira, ele tá tipo segurando ela bô, com o braço por cima assim, e tá lendo um poema dele pra ela e o vou acha o poema vergonhoso. Uhum. E aí ele começa a rir do... <risos> ele, ele faz várias piadinhas, uhum. né? E diz que o poema não tem métrica e
2: tal. É, ele fala, eu conheço um verso manco quando eu vejo um... Uhum.
1: Eu até fui dar uma olhada nessa, nessa expressão que se chama ritmo saltitante, né? Porque eu não conhecia ela no inglês eu tentei dar uma... Uhum. Porque o Kvof acusa de não ter métrica, e o Ambrose responde que é ritmo saltitante. Uhum. E isso tem muito... Eu me lembrei de um poema do... É um cara do parnasianismo aleatório lá, que se chama Cavalgada, eu acho, o uhum. poema. Que meus colegas no ensino médio super riram. O ritmo dele é quebrado no meio da estrofe. Uhum. Enfim, ele, ele demanda que a pessoa declame com uma técnica específica, porque mexe muito com a respiração e com a entonação, etc. Uhum. Então, assim, ó, o Ambrose obviamente tá errado em toda a situação, mas talvez o que vou realmente não entenda. É
0: alguma coisinha. É,
1: porque o o Ambrose, ele tem muito estereótipo, e que tem bastante a ver com o, o paradigma parnasiano aqui no Brasil, hum. que é poesia meio de elite, assim, é uma coisa de artistas pra artistas, e esses artistas são pessoas ricas que fazem a arte girar em torno de si mesmas, uhum. né? E isso é exatamente a característica do movimento parnasiano aqui, e parece muito ser o caso do Ambrose, assim, é quase pra inflar o ego dele, né? Hum. Dentro de um círculo muito pequeno, são coisas que se faz só pra ficar ali dentro. Uhum. É óbvio que isso é ruim, mas ao mesmo tempo, essas pessoas têm uma preocupação estética e e às vezes elas trazem algumas inovações estéticas pra arte que que claro, também podem vir da arte popular sem nenhum problema, mas às vezes elas vêm desses lugares então talvez realmente o Kvolf não tivesse familiarizado com aquilo porque é uma coisa de um círculo muito pequeno. Né? Um círculo
0: que ele não pertence
1: né, nunca pertenceu. É. Faz sentido. O Ambrose é absolutamente horrível mas talvez a arte dele não seja tão horrível quanto o Kvolf acha aqui. É. é.
0: porque ele tá falando aqui
1: da métrica e tudo, né, ele conhece um tipo. É, pode ser que só seja um tipo diferente de poesia, né. Enfim depois disso então, o Kvolf Pega um... O você que quer entrar, né? Ele dá um jeito ali de liberar a Fela. Ele pede uma ajuda pra ela. E ela vai lá ver alguma coisa. Sim. E daí ele quer entrar no arquivo. Ele mostra pro, pro Ambrose que ele já é relar. Ele prova. Ele diz, ó... Oh, eu tomei a precaução pra caso o meu nome não tivesse no livro. Uhum. E aí o que o Ambrose faz é dizer... Bom, tá bom. O Ambrose percebe que ele tá meio off, assim. Que ele tá meio doidão ainda.
2: Né, do... Meio God, né?
1: Uhum. E aí dá um golpe nele. Diz que ele tem que pagar uma taxa pra entrar. E uma taxa caríssima, uhum. né? De um talento. Um talento, um talento. Lento e meio não lembro. Mas enfim, é praticamente todo o dinheiro que sobrou pro Kvof, uhum. e que ele ainda teria que alugar uma lâmpada de simpatia pra poder entrar. Só que a lâmpada é muito cara, então como o Kvolf, ele sabia que o Kvof não teria como pagar,
0: ele oferece uma vela. É, só pra explicar, né? Não há iluminação dentro do acervo, né? Então, precisava disso. E uhum. ele até leva duas, né? Não contente com uma. Isso. Ele <risos> oferece
2: uma vela pra ele por meio vintém, e ele pensa doidão no jeito de ele tá de meio vintém por uma vela, tava de boa, vou levar duas. <risos> e aí que ele se foge, é, ele né?
0: até entra de graça, né? Ele nem ele paga. Ele não paga um talento? Não, a vela... Ah,
1: tá, tá, tá. Isso. O Ambrose faz ele jurar que vai ser o segredo dele. É. é. Será o nosso segredinho. E Então ele finalmente entra no arquivo, né? nessa parte mais restrita, que era só pros, pros membros do Arcano, uhum. que agora ele é. Ele
2: entra achando que tinha assustado ele,
0: né? É, e ele entra, assim, bastante surpreso, Você né? Você viu o nível... O nível da doidice dele aí, né? Da, do grog que ele tá tendo. Porque era pra ele ter percebido, cara. Porque, assim, foi muito muito vilanesco essa parte, sabe, do ele sorriu, uhum. aí ele falou do... será o nosso segredinho, isso é muito de Estou te Ferrando muito sabe?
2: teatro, que ele deveria ter visto pela origem dele
0: exatamente, pela atuação, né mas ele tava no estado que ele não percebeu mesmo. e ele sai daí dizendo que
1: talvez o Ambrose não fosse metade do canalha que ele achava que era, é pior meu filho. <risos> depois ele lembrar que não, o Ambrose ele realmente não é metade, ele é dez vezes o canalha que eu achei que ele era, <risos> bem, então ele, que voa entra com a sua vela no no acervo. E aí? E aí? <risos> é, mas antes disso, antes dele se dar mal, ele dá de cara com a porta. Uma porta misteriosa que é descrita lá como a Julia leu no início desse episódio, né, na citação. E é uma porta, enfim, feita de pedra. Ela tem quatro chapas que parecem lugares pra
2: fechadura, uhum. né? Mas se não tem nenhum vão. Não dá pra você ver, é. colocar nenhum alfinete, nem nada. Sim, ela é um negócio imenso, pesado. E, e é
0: pra manter fechada. Permanecer fechada.
2: E como uma criança que não pode ver o que é, ele fica extremamente curioso.
1: Ele comenta que tipo, vai, eu consegui entrar no arquivo, que era tudo que eu mais queria, e agora eu... Agora eu quero essa. É, é tipo
0: criança, né? Tipo
2: assim. É exatamente. Bom, que
1: ele
0: é, né? É, ele é uma criança, mas sabe que quando criança você tem tipo pirulitos, aí você tem um pirulito, sei lá, de uhum. framboesa e o outro de uva. Aí você dá pra um uhum. sobrinho. Aí ele, ah não, não quero essa, eu quero aquela. Uhum. Foi bem é, eu
2: tenho uma em casa, eu sei como é que é.
0: você tem uma pequena em casa, então,
2: você sabe. E nesse momento já passou o efeito da, da erva nele. Uhum.
0: Podia ter passado um pouquinho antes, né? Pois é. Uhum. Conveniente. <risos> Convenientemente.
2: Talvez o segundo livro fosse menor. <risos> talvez já teríamos o terceiro, por causa
1: disso. Né? É verdade. Uma 100 páginas fácil ia do segundo livro. Vamos falar mais pra frente.
2: E aí, quando ele tá lá admirando, alguém chega perto dele, ele vê uma luz se aproximando e alguém fica indignado Como assim? Ele tá com uma vela ali uhum. e fodeu tudo. É, agora,
1: narrativamente, é bem focado que o que tem atrás dessa porta é um segredo. Tipo, ele passa quase uma página inteira falando dessa porta. É. Meu Deus, como eu quero saber. Tá escrito Valaritas na porta, né? Uhum. Que é uma palavra que o leitor desavisado não faz a menor ideia, e o Kvolf também não sabe o que, que significa. Uhum. Na parte de spoilers, a gente vai comentar, então, várias teorias sobre esta porta. Uhum. Bem, então, aí voltando para acho que o Eric falou antes, né? Aí ele é pego. E aí o Mestre Lorraine também não fica nem um pouco contente. Eu gosto demais do Lorde. Eu gosto do, da rigidez dele, assim, uhum. tipo... Ele tá perfeitamente
0: certo. Ele tá corretíssimo. E se o Kvort tivesse estivesse no senso certo dele, ele entenderia, né? De... Ele até entende, mas ele não entraria com uma vela. Ah, eu não sei. Assim. Ó, é do jeito que ele é, é É porque
1: se entra com lâmpada, tipo, ele não entraria com uma vela dada pelo Ambrose, isso eu tenho certeza. Uhum. É. Agora, sozinho, sabe-se ele. Ele
2: é muito orgulhoso pra achar que ele vai fazer alguma coisa errada que ele não consiga entrar. É. Seria tipo, os outros não podem entrar, mas eu acho que eu consigo. E
0: ele também tava tão, tão animado pra entrar no acervo, né? Que. É,
2: que foda-se, né? É,
0: foda-se,
2: ele é. Eu de uhum. E aí, quando o Lauren tá xingando ele, que ele fala uma frase de Tekken, que aparece depois que é algo bem marcante uhum. na trilogia uhum. que aqui tá até, na tradução não sei, tá bem diferente do que foi traduzido no segundo livro, que são os três temores do sábio, que todo homem sensato deve saber. Uhum. Aqui tá como o mar durante a borrasca, as noites sem luar e a ira de um homem gentil. Burra. É, ficou muito estranho, né? Tipo,
1: a storm no original, a gente é. tem uma palavra comum para isso. Pois
2: é. Ficou bem melhor no segundo livro. E aqui a gente tá presenciando uma delas, né? Que é o loy gentil, ficando Putaço.
1: Ele fica. Uma coisa que eu comentei ali é que o Tecã é um filósofo, né? Até tem uma estátua dele na universidade. Uhum. O nome desse tratado dele aí é teofania. Uhum. E depois nesse mesmo capítulo vai aparecer uma peça que é a da Me lembra muito o tipo de palavra que a gente tem no nosso mundo adaptando palavras gregas. Uhum. É. Né? Tipo, teogonia por exemplo, né? Um Sim. escrito grego antigo. A gente adapta e fica exatamente essa sonoridade. Então o Patrick Rothfuss, ele tá fazendo uma, uma referência. Não quer dizer que fosse a única, né? mas na cultura ocidental a gente costuma ter como referência a Grécia, como berço da filosofia, berço do teatro, whatever. Uhum. E aqui tanto uma peça de, de filosofia quanto uma peça de teatro evocam a língua grega, né, ou pelo menos a adaptação para português da língua grega, nessas duas obras aqui. Então, enfim, é só um, um comentário a respeito disso.
2: E aí no final ele acaba por, ele chama o Ambrose lá, que se faz todo de inocente, né, uhum. e aí ele tenta se explicar, mas o Loren fica, não importa o que você estava pretendendo ou não, suas intenções, Importa o que você fez e você tá banido daqui e. Não importa, foi né? Foi cinco segundos ali dentro e acabou. É,
1: é, é completamente compreensível também o que o Wolf se sentir mal, né? Porque, enfim, ele era uma criança que não tinha nada uhum. e ele deu tudo que ele tinha pra poder chegar até aí, ele passou por coisas horríveis e ele chega e. Ops. Uhum. Aí depois disso a gente tem mais uma ceninha curta, uhum. que é o Wolf no refeitório falando com os amigos dele, né? Uhum. O Wolf no. Como é que é o nome em português? É o Rancho. Rancho. Então ele tá nessa. Ele vai conversar com os amigos dele, ali no, no rancho, uhum. né, logo depois é uma cena pequena na qual ele conta ele pergunta sobre a taxa de admissão que o Ambrose cobrou dele, e aí o Manet até diz, ah, isso aí era uma pegadinha que a gente fazia a gente cobrava uma iota, uma coisa assim, né, um vintém, e aí eles percebem que o Wolf tá falando do Ambrose e aí eles contam então várias coisas horríveis que o Ambrose fez pra pessoas que se meteram com ele, uhum. e o capítulo termina com o Wolf citando a Deônica, que é a peça que eu referenciei ao pouco, que ele fala ah, eu não, não tô ameaçando ninguém, eu só estou citando uma das minhas peças literárias favoritas, é o quarto ato da Daeonica, quando Tarsus diz, sobre ele farei cair a fome e o fogo, até que a sua volta ecoe a desolação, e todos os demônios da escuridão externa contemplem, admirados e reconheçam que a vingança é obra de um homem, uhum. ele claramente
0: está ameaçando. Sim. É. é aqui mesmo que botou o um martelo na mesa e colocou essa inimizade entre eles, né? uhum. vai ver o Ambrose e o se alfinetando, mais alguma coisa sem spoiler? Acho que não. Só os amigos falando, né? Do que não é bom mexer com o que a gente já comentou aqui. É. Ele é poderoso. Tipo assim, ele teve vários e vários avisos, sabe? É.
2: Até falo que ele é... Ele tem uma linhagem meio
1: real, né? Ah, boa. Ele é o 16o na linha de sucessão de Vintas. É, o pai
2: dele é um dos 12 homens mais poderosos de todas Vintas, né? Isso. É, e basicamente por essas informações que surgem várias teorias depois uhum, que vocês terminarem de ler o livro, vocês vão entender e começar a supor quem é realmente o Ambrose um sotinho ele vai se tornar. É legal só mencionar no comecinho, quando ele tá entrando ali, que as pessoas estão falando sobre ele, sobre ele não ter sangrado e tal. É o início de toda a lenda dele. É, do sem-sangue. Do sem-sangue. de que Ele começa a criar depois e começam a ter os boatos. É, que
0: é isso a gente já conhece lá no, início, é, no livro, né? É um
2: gostinho do que tem lá. Todas as
0: lendas sobre ele, o estigma que ele tem e tal. E aqui ele mostrou realmente que não, não era isso, né? Ele só... Como
2: surge isso, né?
0: Como que uma coisinha pequena se transforma em algo muito maior no né? passado aí. De book book. Bem, então agora a gente tá começando
1: a nossa sessão de spoilers. Se vocês ainda não terminaram de ler tudo, a partir de agora a gente tá liberado a falar do Nome do Vento, do Temor do Sábio, do Conto do Bast, do livro da Auri e do continho lá do Old Holy e também outras informações que o Patrick possa ter eventualmente dado em entrevistas e coisas do tipo. Uhum. Então agora é tudo livre. Deixa só eu só começar com uma coisa que me foi chamada a atenção, uhum. que a gente deixou passar no episódio anterior. A gente falou que ia falar do que o Patrick falou sobre o loading na sessão de spoilers e a gente não é, falou. A gente pulou a sessão de spoilers. Ah, é
2: verdade.
1: O que a gente queria dizer é que o Patrick Rothfuss, recentemente, uh, durante um vídeo que tá aí na internet, que pelo que eu entendi era uma campanha de RPG, ou alguma coisa assim, ele tava apresentando um sistema ou algo do tipo, o vídeo tá muito picotado, então não dá pra entender o contexto. Eu sempre sou a primeira pessoa a dizer que o Patrick é super brincalhão, uhum. então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem aquela bobagem lá do ah, os livros são prólogo, não sei o que que as pessoas repetem até hoje. Acaba exagerando. É Mano, né? É, então, cuidado, tá? Eu não consegui ter certeza do contexto do vídeo. Mas é um vídeo no qual o Patrick Rothfuss começa a falar sobre um personagem que ele vai muito novo pra universidade, ele tem sangue encantado, uhum. e logo ele, ele vai crescendo em termos de, de ranking muito rápido, até que ele se torna uh, mestre nomeador, ele vai caçar o nome do vento antes disso, enfim, e ele descobre segredos, etc, etc. No final ele diz que ele tá falando da história do Elodin, uhum. de novo. Não tenho certeza se ele tá falando sério ou se ele tá brincando. É, a
0: gente tem que esperar pra ver, né?
1: É, o vídeo, ele saiu num, num contexto, bem sem contexto, assim. Então, uhum. tá. Agora vamos pro, pro nosso episódio de hoje mesmo. Tá, vamos começar. Uhum.
0: Eu acho que a maior parte vai ser a porta, né? Tem alguma coisa que vocês queiram falar antes da porta ou... ou... Vamos deixa, vamos já direto pra ela? Acho
2: que vamos direto. É, então agora vocês podem deitar pra dormir aí, porque vai ser longo. <risos> Bom, o que vou ver, né, a porta, a For play Door,
1: que é uma porta de pedra eu acho que a primeira informação que a gente já pode jogar aqui é que o nome do terceiro livro que tá sendo escrito pelo Patrick, aparentemente confirmado, é As Portas de Pedra. Uhum. Então, o Patrick já reiterou duas vezes em público que esse seria o nome do livro. É, isso já tá
0: aberto aí para todo mundo. Isso né? já faz
1: algum tempo, pode ser eventualmente que escolham outra coisa mas o nome oficial é este. Uhum. A
2: ideia é essa, né? É. E ele foca bastante nisso na hora de descrever a porta, dela ser maciça de pedra. É, né?
0: essa foi uma página descrevendo a porta Assim, vai ser importante,
2: entendeu? É uma discussão <risos> muito grande Para não ser nada. Exatamente. E pelo vídeo que vocês vão poder assistir na descrição, que a gente vai deixar aí. É, tá em inglês, mas vocês vendo legendado, às vezes dá uma ajuda. Tem várias teorias sobre o que tem atrás dessa porta, porque ele não consegue abrir ali uhum. todos os livros. E tem vários pontos falando que é uma porta importante pela palavra dela e tal. Balarita. É, a gente vai tentar falar um pouquinho de algumas teorias não todas, porque é muita coisa e se você começar a fazer teorias sobre essa porta dá pra você fazer teorias sobre qualquer história do livro, uhum. sobre qualquer coisa é,
1: essa porta ela é um dos eixos centrais que reúne né muitos mistérios assim. então as teorias a ver com ela acabam se espalhando por vários elementos e tendem a criar as pessoas que teorizam sobre isso acabam chegando normalmente numa teoria meio unificada assim né, ligando elementos do livro inteiro e tal. Uhum. porque o que tá atrás dessa porta tem que ser muito importante, então quando a pessoa decide o que ela acredita que é muito importante nos livros. ela tá botando atrás da porta. É, ela tá botando atrás da porta e uhum. várias outras coisas tem que referenciar essa coisa, né? Então, é. acaba ficando uma mega teoria.
2: É, e, falando em referência, acho que a primeira referência gigante que tem a porta é a palavra, o nome dela. Uhum. Tá na capa do, da edição de 10 anos do livro, em inglês. Valeritas, Valeritas, que muita gente fala que pode ter uma relação com a palavra latim. É Veritas. Veritas, é. Pra verdade. Uhum. Que também é usado em muitos emblemas de universidades é, Harvard tem Várias universidades norte-americanas uhum. Que pode dar uma pista Sobre o que está atrás daquela porta Que é um, uma das teorias é verdade, né? Que tem algum conhecimento antigo ali Tem alguma coisa sobre o Zamir Sobre o xandriano, E uma das teorias que fala que pode ter alguma coisa Sobre os Zamir atrás da porta É de um post que o Pat fez No blog dele sobre uma cena deletada Do Temor do Sábio Onde o Tivolt fala com o um marionetista uhum. O marionetista é um personagem fica, ele mora dentro do arquivo, numa sala cheia de velas que a gente acabou de ver que não pode ter velas lá. Uhum. Ele mora numa sala cheia de velas e marionetes. E se os amigos do Devolto conseguem achar ele então todo mundo. o Lauren consegue achar ele, sabe que ele tá lá e uhum. por algum motivo ele tem uma permissão de morar lá. De
0: ficar ali, né? A gente não, não conhece ainda, a gente desconhece isso, mas yes. é uma coisa estranha, né? A gente teve todo esse, esse primeiro contato, né? É. E aí tem um, um cara vivendo lá com de vela
2: e, uhum. e antes de eu começar a me enrolar, por que, que ele aparece aqui? Porque no post do Pat, no blog dele, ele fala... Tem uma cena de um diálogo do, do Tivolt com o marionetista. Onde ele pergunta se ele sabe alguma coisa dos amigos. Uma
1: cena que não foi pro corte final do livro. Uhum.
2: E ele fala que, com certeza, deveria ter coisas ali, sobre uma, meio, uma coisa cheia, tipo, ele usa, não sei a tradução da primeira palavra que ele usa, mas é algo como uma tumba cheia de livros. Uhum. Que, se a gente for prestar atenção na palavra tumba, é uma palavra que é muito usada para se referenciar ao arquivo. Sim. Que é, é, os alunos usam por ser um silencioso e tal, além de aparecer em vários outros momentos do livro, e faz uma relação também com a outra teoria. Uhum. Mas o que faz essa palavra ter importância é o um nome da da universidade que aparece no capítulo lá no final do Temor do Sábio, quando te volte nessa trégua com um bronze, manda uma carta para ele, fingindo ser uma mulher grávida, uhum. e no endereço ele coloca o nome da universidade uhum. que é, no original, Berony Barron. Não sei se é o nome da universidade ou uma espécie de distrito onde a universidade se localiza, assim. Uhum. Ele coloca ali o distrito que é perto de Ymir, uhum. e então, vocês assistindo um vídeo lá, você vai ver que o rapaz ele faz uma conexão com a variação de nomes que o Patrick faz. Tanto que ele usa no Lochlist, que a gente já falou, do Lachlis, é, ele usa essa mesma lógica de variação de nomes que o tempo faz com as palavras, para o nome do distrito ali da universidade, uhum. que seria algo como Belen Barrel, ou seja, a tumba de Belen. A gente já conheceu. E Belen, a gente já conheceu, mas eu também nem lembrava, é o nome da cidade onde Lengri e Lyra salvam depois daquela batalha com o monstro.
1: Monstro esse que é preso atrás das portas de pedra, uhum. nessas
2: palavras. Pois é, a gente deu toda essa volta para voltar naquela história que ele ouviu. Há viu. muito tempo. E essa, toda essa menção, esse foco na palavra tumba, que aí tem vários outros lugares que, se eu for começar a mencionar aqui, eu já vou começar a enrolar mais.
1: <risos> é, como eu disse, essas teorias a respeito das portas de pedra, elas são muito amplas, elas vão pra todo lado. Uhum. Então é muito difícil de conseguir compilar várias, né? Sim. É,
2: exatamente. É, essa foi só uma, então... é, isso é uma das... Tem a outra também, que é a do, do túmulo do rei.
1: A Fela, ela eventualmente conta pro Kvof que ela teve um sonho, né, com o um arquivo, com a porta de pedra, e que ela sonhou que dentro da porta de pedra tinha a tumba de um rei uh, adormecido, uma coisa assim, né?
2: Isso, e que o nome do rei era Valarita.
1: Isso, né, não foi jogado do nada com certeza, mas isso nos lembra um pouco o que lá no naquele capítulo, que é no capítulo 7, que o Kuvô fala, se apresenta, assim, ele tem um testão né, de eu fiz isso e isso, me chamam disso, whatever, <risos> ele diz que ele
2: roubou uma... Salvou princesas de tumbas de reis. Uhum. Isso, então, tá
1: aí, né, tem essa teoria de que exista um rei lá. Tem pessoas que pensam que esse rei pode ser o Yax, o cara que roubou
0: a lua. E seria o primeiro Láclas, né? Até porque existe uma porta dos laclas né? Uhum. E
2: exatamente.
0: Que é, tem toda uma teoria que, que Voto vai conseguir abrir por ele ser descendente. Uhum.
2: Exatamente. E que é uma porta de pedra. É. Uhum. E que mais uma vez toca na tumba do rei é. e do Yax ser alguém muito antigo do antigo mundo e a cidade de Belen uhum. E se vocês forem lá no canal do rapaz tem é inglês, que ele basicamente dedica a vida dele a fazer a teoria do nome do vento, é. vocês podem colocar a reprodução automática lá e ficar louco.
1: <risos> que nem o Kvolf ficou na Nauruta. É. Né?
2: Exatamente. Bom, então assim, a
1: Porta de Pedra é uma coisa que vai nos acompanhar por vários episódios, a gente ainda vai mencionar mais teorias com elas, a gente quis dar um geralzão hoje. É uma, uma pincelada, né? Uhum. Algumas outras coisinhas só que eu marquei pra, pra comentar aqui é que o Ambrose, ele é apresentado aqui como o 16 sexto na linha de sucessão, mas no Temor do Sábio, se eu não me engano, por duas vezes, ele chega mais próximo já. É,
0: ele fica mais perto, não lembro exatamente a posição dele, mas ele já tá mais próximo. E seria uma das ideias do que o Kivolf vai matar, é. né? É uma das teorias. Uhum. E o rei seria o Ambrose. Isso. Eu não gosto tanto, assim, não que eu esteja descartando. Eu acho que seria muito evidente, assim, sabe? Muito óbvio. É. Né? Muito óbvio. Eu acho que eles estão falando isso pra tentar mostrar esse caminho pra gente. Só que não vai ser isso. Vai ser outra coisa totalmente diferente que a gente tá esperando. Se
1: o rei Kivolf matar for alguma coisa relacionada a vintas, uhum. eu não descarto que o Ambrose seja muito envolvido, uhum. sabe, que de repente ele até tá tentando matar uhum. é, ou o rei em questão, o Ambrose tá tentando matar, e não sei, não tô nem tentando teorizar, mas assim, que tem a ver com essa ascensão do, do Ambrose uhum. a ser rei, talvez o Ambrose seja o rei atual, o Kvolf mata alguém que acaba transformando ele no próximo herdeiro enfim, tô só uhum. jogando coisas aqui. falando
2: em teoria, acho que eu tenho duas, duas teorias bem interessantes, que a primeira na verdade são duas teorias sobre a demora do terceiro livro, que a primeira seria que o Patrick não tá conseguindo matar a todas essas 16 pessoas vai chegar no rei. <risos> e talvez as portas de pedra seja só uma metáfora pra porta da editora que ele não consegue passar levando o terceiro <risos> livro. Por isso ele não consegue abrir. É.
1: Falando em teoria, eu vi um negócio bacana. O vou nesse capítulo ele cita eônica né? Uhum. E tem um paralelo que é feito, dois paralelos na verdade, uhum. com um pouquinho que a gente sabe sobre o enredo da Deônica, da que tem o protagonista lá, o Tarsus, tem pessoas comparando ele. Isso foram dois posts no Reddit que eu encontrei. Um deles por um usuário chamado Texfy e o outro ele bota o link aqui que eu estou abrindo, mas enfim, ele faz um paralelo primeiro da Deônica como uma narrativa sobre o Larry, uhum. porque a gente sabe que o Tarsus ele volta do inferno, então enfim, pode ter relações disso com o Larry voltando da vida, né? E ele busca vingança uhum. e que aparentemente tem uma mulher relacionada uh, nessa história. Faria todo
0: sentido. Ah,
1: e parte da ambientação da Deônica, uhum. né? Que a mãe do Kvow sugere quando eles, eles querem encenar a peça, ela diz, velas azuis seriam a, a melhor ideia para a próxima vez que nós encenarmos a Deônica. Okay.
2: Seria um dos sinais, né, do Shandell.
1: Uhum. Então, primeiro tem esse paralelo de que, né, o, a Deônica possa, de alguma maneira, estar tá espelhando a história do Larry, uhum. mas a gente também já apontou aqui no podcast que o Larry em alguma medida pode estar tá espelhando a história do Kvof uhum. também, né, porque tem uma mulher, o Kvof, o Kotz do presente, uhum. aparentemente fez coisas estúpidas uhum. por alguma, algum problema, né, que envolveu a mulher que a gente não tem muitas dúvidas de que seja a Dena com certeza é isso envolve também o Chandriano né então as pessoas propõem um pouco esse espelho em três níveis assim uhum. a única possa ser uma uma representação da história do Lanry mas que isso também tá espelhando as ações do Kvof e quando ele joga esse, esse quote aí sobre vingança é super o Kvof impulsivo falando né? Sim. o Kvof que muito se parece com o Lanry quando vira o o Haliax. né talvez nada disso seja uma, uma conexão necessariamente direta mas são aquelas pequenas pistas é
2: como se fosse um um ciclo que ele se repetisse Exato. e de corromper o personagem. Uhum. Isso. E faz sentido você pensar na imagem do Hallett agora, com seu manto negro e tal, buscando por vingança e o volte com a Shared dele depois, buscando por vingança. Uhum. Faz sentido.
1: Isso são coisas que a gente ainda precisa de mais história pra, né, pra, pra poder se posicionar.
2: Precisa do terceiro livro.
1: Mas tem algumas coisas que apontam nesse caminho, pelo menos. Uhum. Uh, mais alguma coisa? Ah, acho não.
0: A gente vai voltar nisso algumas vezes, assim. Então,
1: então tá. Muito obrigado a vocês que nos ouviram, vocês que aguentaram o meu estado de dor profunda <risos> atrapalhando o meu pensamento mas se vocês estão gostando do nosso podcast agora vocês também têm a opção de nos apoiar no Catarse vocês podem escolher o valor de doação e a partir disso ganhar diferentes recompensas uhum. o link vai estar tá aqui na descrição no episódio no SoundCloud se vocês ouvem por outras plataformas nos procurem nas redes sociais e vocês podem se comunicar conosco e quais são os canais Eric?
2: pelo Facebook a página é os quatro cantos tudo em extenso pelo e-mail é podcast os quatro cantos Cantos, também tudo por extenso podcast os quatro @gmail.com uhum. e pelo Twitter é arroba os quatro cantos com quatro em numeral e pelo Instagram é podcast os quatro cantos com quatro em numeral a campanha lá do Catarse é catarse. barra 4 cantos para ficar mais fácil uhum. e é isso
1: muito bem então a gente volta em breve com o nosso 17 sétimo episódio no qual a gente vai discutir os capítulos 44 45 e 46 do nome do vento
0: até mais tchau tchau. gente
2: ah, até mais.